1: Tere päevast. Linnatund alustab. Studias on saatejuht juht Lents ja ütlen kohe tere meie tänasele esimesele külalisele, kelleks on Tallinna haridusameti juht Andres Pajula. Tere Andres, tere tulemast kukuse.
2: Tere päevast kõigile.
1: No tänasest kehtivad Tallinna koolides päris mitmed piirangud, mis on mõeldud selleks, et koronaviirust või selle leevikut takistada ja hoida ära see, et see viirus laiemalt koolidesse jõuaks. Kui me hakkame nüüd pihta sellest, et kes on need, kelle puhul on öeldud, et ärge palun kooli tulge või kelle puhul on antud soovitus, et minna tuleb kohe distantsõppele, et kellest, millistest klassidest me räägime ja kui rangese soovitus on?
2: Terve aast veel kord minu poolt ja olgem täpselt, et tänasest ei ole mitte mingisuguseid piiranguid, et me räägime tegelikult alates järgmisest nädalast ja me räägime osalisest Distantsõppes see tähendab seda, et ka järgmisest nädalast jätkub kõikidele klassidele tavapärane õppetöö, ja koolid hajutavad eelkõige gümnaasiumi klasside õppetööd. Kuidas see hajutamine kooliti toimub, see on kirjas koolik plaanis ja kui suures mahus tegelikult ühe või teise klassi kohta see toimub see on ka igas koolis erinevalt, sest erinevad kogukonnad on selle kokkulepid. Ka juba täna tegelikult mitmed koolid kasutavad hajutatud õppetöö, näiteks Tallinn 21. kool alates uuest õppeaastast, Tallinna vanaline ja on juba täiesti rahulikult selle õppetöö vormi niimoodi korraldanud, et õpilased on teatud päevad koolis ja teatud päevadel siis nii nimetes distantsõppel ja distantsõppe tähendab siis seda, et kas see on siis iseseisev töö või see ja siis toimub videovahendusel õppede korraldus. Nii et, et selles mõttes ei ole midagi eriskummalist või selles mõttes ei ole õpetajatele ka õpilastele midagi eriskummalist, sest alati on ju õpetamisel olnud kolm, osa, kolm asja. Üks on uua osa edasi võtmine, teine on iseseisev töö, kolmas on õpitu kinnistamine. Nii et kindlasti kontakte on võimalik vältida selle kaudu, et osa neiste õppeprotsessi elementidest viiakse siis siin tööle. Samuti tegelikult ülikoolisse, kui me läheme, siis on ju kirjutatud, et 60% on siis juhendamise alusel ja 40% on iseseise töö, nii et selles osas on kõik kümnaasiuma õpilased piisavalt täiskasvunud ja saavad sellega ka suurepäraselt hakkama.
1: Et distantsõppe puhul me räägime ikkagi vanematest õpilastest, et nooremad jäävad kooli.
2: Tähendab, see on nagu üsna selgelt kokkulepitud, üks kõik, kui kriitiliseks olukord läheb, siis me tahame säilitada nii kaua kui võimalik kõigile esimese kahe kooli õpilased on kuningi klassi nii ikkagi võimaluse käia vabalt koolis, olla kontakte õppes, nii et selles osas me kindlasti need meetmed peal olume ikka väga karmid, kui me sinna kallale läheme.
1: No mis juhtub siis, kui samad õpetajad peaksid nüüd seisma klassi ees ja osadelastega siis tegelema ka distantsõppel, et õpetaja koormus ju tõuseb oluliselt, et kevadel ja holdi distantsõppel, aga siis ainult distantsõppel. Koolis ei olnud kedagi. Kas koolidel on võimalus õpetajaid tasustada täiendavalt?
2: No sellest mõttes, et aga kui klass on distantsõppel õppel, siis õpetal korragi kaks klassi käes ei ole ja ongi tegelikult ja ega paljudes koolidesse distantsõppe tähendabki seda et, et võibolla selle ekraani vahendusel seda õpet ei toimu vaid õpilast saab teised iseaseed õpiülesanded mingis osas mingis osas tegelikult toimuvad äh, siis nii nimetatud distantsivahendus ega tunni plaan reeglina no, on see sama mis on ta, kui ta käiks koolis nii et õpetaja ei ole mitte midagi muud ta võib ta klassi ees seista kas siis läbi arvuti ekraani või ta siis seisab klassi ees seal kus klassis on õpilased aga veel ütlen, et väga suur osa on niisugused individuaalse õppi individuaalsetel tööl, uurimustöödel, mida saab suurepäraselt teha ka distantsõppel olles, nii et, et ma arvan, et need vahetud kontaktid õpetajaga siis on ainult sellisel juhul kui õpilasel on mingisugused küsimused, seal teisel osa, teisel ajal on õpetal võimalus täita teisi töö ülesanded.
1: Kas... Need mured, mis kevatalvel kui distantsõppele mindi, olid mõnedal õpilastel siiski, et kodus polnud korraliku interneti ühendust, kõigile ei olnud arvuteid. Ja võt, see asju, et kas need on tänaseks lahendatud, et kas juhul, kui tõesti kodus see probleem on, et sa ei saa efektiivselt seda teha, et kas kool tuleb api, on koolil võimalusi tulla api ja kas veel ainutada arvuteid kooli raamatukogust. noh, see on ilmselt kõige lihtsam variant, keerulisem on siis, kui kodus ei ole korraliku interneti ühendust.
2: Ja tegelikult ka, ka kevadel ju koolid laenast välja omal olevat arvutid ja meil oli ka veel reservistookord üle kahe arvuti, kui me ka jagasime õpilastele välja, nii et arvutiprobleemi ei olnud ega ei saanud tekkida. Küll, aga jah, tegelikult tantside probleemid olid ja täna on kokkulepitud linna IT-teenistusega, et kui on ebabiseva andmeside, näiteks eelkõige siin me peame silmas võibolla ka õpetajad kes on sunnitud võibolla olema karantiinis või mingisugusel moel ja andmesidest lähtuvalt nad ei saa tegelikult siis distantsiõppel olla, siis jah, me oleme leidnud lahendused ja täna on olemas lahendused ja linna IT-teenistus siis tagab selle lahenduste Võimaluse siis ühele või teisele õpetajale ja äärmisel juhul ka õpilasele, kui õpil on pikaelne aigus.
1: Me teeme siin kohal oma juttuajamisse väikese pausi ja hetke pärast jätkame. Linnatund. Linnatund läheb edasi. Studios Andalinna haridusameti juht Andres Pajula. Ja räägime siis nendest uutest reeglitest, mis koolidele nüüd antud on. Juttu on olnud sellest, et õpetajad peaksid kandma visiire, et kas see on kohustus?
2: Jah, eks me ikkagi peame õpeta teel kõige kaitsma ja selles mõttes, et kui õpetajad langevad riist välja, siis ükskõik, kui palju hästi me hajutame, ei ole, kes õpilastele uusi, uusi materjal edasi andaks. Et seda kohustust tuleb ka võtta nii, et, et see on eelkõige nende enda kaitseks ja siis kui inimene seda visiiri pähe ei pane, siis keegi ei tule seda visiiri ka ette panema, et, et see on ikkagi inimeste hoidmiseks ja õpetata hoidmiseks on loodud võimalus seda visiiri kasutada ja me oleme rõõmsad, kui seda ka tehaks.
1: Teine asi, millega Tallinn on välja tulnud on termokaamerad. Mille puhul tegelikult nii lenuja kui Tallinnas Sadam, kes neid kasutasid, ütlesid, et ega neist suurt kasu ei ole ja ma eelmisel nädalal rääksin ka ühe Tartu direktoriga ja ta ütles, et ei mitte mingil juhul, et siis meil lapsed nagu kogunevad hunnikusse nende kaamerate juurde ja palju hullem on, et miks Tallinneid ikka kasutada tahab?
2: No selge on see, et kui me vaatame üks kõik millis haigus levikud, siis kõige esmane on see, et haiget pisiksid kodus ja me peame tegema kõik selleks, et haiget pisiksid kogu kodus ja üks haiguse tunnus on temperatuur ja kui me suudame ikkagi ja tänapäeva termokaamerad on väga efektiivsed tema olen isiklikult tutvunud kõigi nende lahendustega ei pea olema järjekorrast lihtsalt kõik kogu massi tuleb rahulikult sisse vaetakse silmapunktidelt need temperatuurid ja sa koheselt on võimalik tuvastada, kes siis tegelikult on juba määratud temperatuurist kõrgemad. Ta ei mõõda sul täpselt selles, kui palju temperatuur on kõrgemat. Ja siis juba on võimalik tegelikult need õpilased saata ilusti koju ja nad ei ole nakku sohtlikud teistele lastele. Täpselt samastugust meed, me kasutasime ka lastajades kevadel See oli tõhus selles mõttes, et ikkagi kahest aspektist lähtuvalt haiged jäid koju, nad ei tulnud oomiku proovima ja teine külg on see, et kui ka mõni tuli, siis sain nad ilusti koju saadetud, et ma arvan siiski jätkuvalt, et see on tõhusmeede ja kui me mitte midagi ei tee, siis pärast tagantjärgi tarkus on kõige hullem tarkus.
1: Kas kõigist Tallinna koolides on olemas kooli õde, kes ikkagi langetakse selle otsuse, sest et otsuse, kas laps on aige või mitte, saab ikkagi langetada meditsiinitöötaja?
2: Jah, selles mõttes on siin vaidused olemas, et, et sellest mõusas, kas laps on terve või te ei ole terve, et perearstid tõendid ei taha anda ja kooliöed on meil kõik kindlasti täna kõikides koolides olemas ja kindlasti me rakendame kooliödesid just nende laste välja, kui see laps tuleb välja, et on palavikuga, siis kooliöde peaks olema see instants, kes siis suunab ta õige arsti juurde, kas siis perearsti juurde või annab ta soovitusi, mida ta seal kodus peaks tegema.
1: Aga need te, nii öelda isolaatoriruumid on ka kõigis... Koolides olemas, et kui tuvastatakse, et lapsel on palavik, et noh selles mõttes, et väiksema lapse puhul, ju ikkagi võibolla peaks vanema vastu kutsuma, et ega teda ei saa ju sinna tänavale saata. Siis,
2: jah, selles mõttes on palju rohkem küsimusi kui vastuseid, aga eelkõige, kui me suhtume kõikides asjades inimlikult, isolaatoritena koolides ei ole otseselt. Eks ta sinna peresti tuppa saab minna selleks ajaks. Ja kui me räägime siin laste iseseisust, siis see on eelkõige saab olla esimeses, kooli, esimeses kooliastmas Ma arvan, et teises, kolmandas ja neljandas kooli kõik lapsed tulevad iseseisvalt kooli ja lähevad ka iseseisvalt ära ja kas ta läheb koolipäeva alguses tagasi koju või läheb koolipäeva lõpusega seal suurt vahet ei ole.
1: Millised on praegu meie Tallinna koolides need ajutamise võimalused, et, no, et kui väga palju lapsi ei tohiks ühes klassiruumis olla isegi mitte nii palju võibolla kui tavaliselt, siis me ju teame, et nii mõneski koolis on ka klassid üle paisutatud, ka normidest rohkem lapsi on, et kas täna Tallinnas see probleem veel on olemas, et mõnes koolis on nii rohkem lapsi klassiruumis, kui normid ette näevad ja kuidas nemad seda ajutamise probleemi teha saavad?
2: No tegelikult Tallinna koolide probleem võib olla pigem selles, et, et meil on väga palju klassikomplekte ja tegelikult see määrab selle kooli suuruse selle, selle probleemi ja sellepärast on ka see õppe tegelikult mõistlik täna teha, et just koolides vähendada seda õpilasta arvu, kes seal koolis sel momendil on ja kui me saame tuhandest õpilasest 800 õpilast ühel peal kooli, siis see on juba päris suur võimalus vajutada. Et teine asja on see, et paljud kooli enam ei ole ühtselt kooli kelle, et kõik lapsed tuleb vahetunni ajal, ühtsel ajal vahetundi, vaid tegelikult ka tunnid hakkavad õpilastel erineval ajal. Nii et see on kindlasti need meetmed, mida me saame siis ajutamise seisukohalt võtta. Nüüd selge on see, et koolides väga palju neid klasse, kus siis ruumiliselt on võimalik hajutada, ei ole nii, et kool peab olema väga nutike, leidlik kasutama võimalikult palju neid võimalusi, et kuidas seda ajutamist korraldada. Ja koolid ongi siin lähenenud er väga erinevalt ja selles mõttes on hästi tähtis, et kool, kogukond ja lapsevanem tühiselt lepidat kokku, milline see nende kooli kõige parem lahendus on antud tingimustes.
1: Mis nende kehaliste kasvatuse tundidega siis nüüd saab, et kas kehaline kasvatus veel üldse on praegustes eri tingimustes kooliprogrammis või jääb see sootuks ära?
2: Ei, miks lapsed võid õues käia ja esimene õppeveerand on õpilastel kehalis tavaliselt õues ja noheks vihmaga saavad sisse minna, aga ei, kehalis kastunid ei ja, kuhugi ära, miks nad ära peaksid jääma ja selles mõttes, et õues saavad õpilased väga vabalt liikuda ja õues ongi kõige parem täna liikuda. Aga võimlas... Eks võimlas saavad ka liikuda ja võimlad on ikkagi avatud ja, ja selles mõttes kui ikkagi vihmased ja sellist ilmad, kus siis õpetud välja ei saa teha, siis kindlasti on nad võimlas.
1: Räägime natuke lasteaedadest ka, et lasteaedade puhul on siin antud Ma ei tea, kas soovitused või korraldused lausa, et lapsevanemad ei tohiks maia tulla, ehk siis, et lapsed peaksid üle antama väravas. Ma saan väga hästi aru, et viie-kuueaastase lapsega ei ole seal mingid probleemi, et tema saab sealt väravast ise ka minna ja kasvataja või õpetaja tuleb talle vastu, tema võtab ise riidest lahti. No ilmselt suurem probleem saab olema päris pisikestega. Need kahe-kolmeaastased, keda tuleb ju abistada lahti riietumisel ja ma saan aru, et enamasti tavaelus käib see asi nii, et ema või isa, kes ta lasta eda või vanaema, võtab ta riidest lahti, saada pilusesti sinna oma rühmaruumi, et nüüd kui korraga paar kümment tükki neid sinna väravasse tuuakse, et nende lasta ja töötajate liimselt läheb päris raskeks, et kas lastajad vajavad selles uues olukorras ka abipersonali?
2: Noh, see kogemus on juba kevadest olemas, et muidugi siiski ei oluliselt vähem lapsi, aga lastades on ju see, et lastades lapsed tulevad algul nad on saamatud ja ei saa iseenomaadis seda ka hakkama, aga kui nad on juba aastalastajas käinud, siis tavaliselt kõik lapsed saavad ise enda riihetamise ja lahtriihetamisega hakkama ja me näeme ka seda, et kus vanemad nii lükkavad lapsed väravs sisse ja nad lähevad ise rühmadesse. Et kindlasti üleandmine vastuvõtmine ikkagi on vanem laste personal, et siin seda see suhe ikkagi säilib, et, et need lapsed võetakse vastu, sest et vastasel korral, kui lihtsalt lükatakse väravas sisse ja keegi peaks neid otsima, siis lapsed võid ära kaatuda ja me peame tagama laste turvalisest. Teine küsimus on see, et, et kindlasti rohkem aega, energiat ja inimesi me vajame sõimerühmadesse ja lastajades on ka, kui me võtame ühe lastaja rühmakohta, on kolm inimest tegelikult persoonaline, siis kindlasti korraldatakse töö sellised ringi, et seda oleks võimalik tagada.
1: Kui palju on jäetud nüüd koolidele vabat käed, et kui palju kõik need asjad, millest me rääkisime on kas reeglid või soovitused, kui palju otsustab haridusasutuse juht ise, sest et tingimused, nagu me ütlesime, on üsna erinevad.
2: See ongi õige, et tingimused on erinevad ja iga kool otsustabki ise oma õppeprotsessi. See, kuidas ta hajutab, see, kuidas ta õppedud korraldab, see, kuidas ta distantsiõppele osalt klassid viib, see on iga kooli enda otsus. Millises mahus, kuidas see on kooli otsus, et linapolt on selged soovitused ja soojad soovitused, et, et me võiksime hajutada, et ole valmis tegelikult ja tagada selle, et kõik Koolid saaksid õppeaasta lõpuni normaalselt õpetööd korraldada, see on meie mõte, ja, ja pigem tegelikult see inimeste mõtte maailm peab muutuma ja, ja see aru saame, et see, mida me teeme täna, ei ole mitte selleks, et kellegi või millegi vastus teha, vaid selleks, et meid kõiki kaitsta ja see on tegelikult see, millest me peaksime aru saama. Mitte otsima seaduse mitte otsima mingisuguseid vastuveiteid, vaid ühiselt mõtlema nii nagu seda on teinud vanalina hariduskollegium 21. kool, kes on õppasta algusest neid need ingimustega arvestanud ja õppetööringi korraldand.
1: Aitäh, Andres Pajule tulemast Linnatunni saatesse. Siin kohal teeme oma jutujäämistesse natuke pikema pausi. Kuuleme ära Kukku ja poolased uudised ja värast seda on jutuks teised teemad ja vestluskaaslasteks teised külalised. Linnatunni. Ja jätkame juttu kooli teemal. Ja ütlen nüüd tere päevast, Haabersti linnaosa vanem Andre Hanimegi. Tere päevast. No kuidas teil kooliaast algas linnaosas? Kõik lapsed ikka leidsid oma koolid üles?
3: Jaa, hea meel on tõdeda, et esimese septembri aktused on jätkuvalt traditsiooniliselt pidulikud, ilusad ja meeliülendavad. Vaatamata kõigele sai esimese septembri aktused kenasti ära peetud ja võibolla natuke mõnede jagadega, kuid siiski kenasti.
1: No räägime tegelikult nendest kõige väiksematest, sest no, koolikoha laps ikka leiab. See on juba kohaliku omavalitsuse kohustus, et keegi ilma koolikohata ei jää. Laste võib teine kord raskeks minna ja teil on üks väga hea uudis see, et... Õige pea juba saab valmis linnaosa üks täiesti uus lasteaed ja lapsi mahub sinna ka päris palju, et tänaseks on lasteajal nimi ka olemas naksidrallid, nimi on tore, aga muidugi uudis isene, sest et linnaosa täiesti uue ja saab, on ka lausa imetore. Millal siis lasteajad valmis saab?
3: Jaa, tööpoolest järveotsale ehitame siis uust, uut lasteaeda valmis saab ta selle aasta novembris lasteaed naksidrallid 280 last saab seal endale koha kuni 14 rühma ja tõenäoliselt hakkab vastuvõt juba siis uuel aastal. Ja kui me räägime tõesti nii ja kohtadest haaberistis, siis me näeme seda, et tegelikult aja rühmadega, et siis juba natukene suuremate lastega on õheksas lastaajas meil küllaltki hea teist. Tõsi küll oleneb piirkonnast, et võibolla kõige suurem mure ongi see, et alati ei saa lapsevanem just sellesse lasta, et kuhu ta sooviks, kus oleks võibolla tema töö- ja elukohamõttes kõige paremasukoht, aga Haaberstis üldiselt neid kohti siiski jagub ja nüüd, kui tuleb 280 uud kohta juurde, siis ka need, kes võibolla ei saanud hetkel parimat pakkumist haridusametilt üldjärjekorralusel, saavad juba uuel aastal ilusas uud ja modernsesse lasteaeda endale koha.
1: Kus kohas see täpselt on, et nimetasime juba, et asub järveotsa teel, aga et mis selles paigas varem oli, et oli ega ju seal päris tühja plats ei olnud või oli?
3: Ei, seal oli ka vanasti vana, vana, vana hoone, see hoone tehakse nüüd korda ja tegelikult järveotsa on selline asukoht, kus on järveotsa gümnaasium, kohe naaber Ja lisaks on seal läheduses ka üks teine lasteaed, mis samuti on hetkel remondis, ka see saab juba järgmisel aastal valmis, nii et, et meil saab olema ühes piirkonnas kaks modernset ja korras lasteaeda.
1: No, aga see on samas ka piirkond, kus inimesi on palju ja arvestades, et hoobersti meil ilmselt on ikkagi kasvava elanike arvuga linnaosa, siis ega lastea ja kohtade üleküllust ei tule.
3: Jah, ei kindlasti tule, et juba praeguseks on Haabersti linnaosa elanike arv üle 47 000. Et kui nii-öelda seda eraldada Tallinnas, siis 47 000 on Eestimõistus ikkagi väga suur linn. Ja, ja kümnes lasta et mis nüüd juurde kerkib, on kindlasti väga vajalik. Ja kui me räägime ka sellest, et milline on see vanuseline, siis nii-öelda siis tõesti nii nagu mõtlesin, aja ja koolirühmade osas on Haaberstis küll üpriski hea seis, siis just nii-öelda sõimerühmade osas, kuhu siis pannaks pooldist aastat vanu, vanad lapsed ja, ja natukene vanemad, siis selles osas on tõesti see murekoht võibolla kõige suurem, nii et, et see järveotsa tee aadressile 33 ehitatav uus lasta, et saab kindlasti olema lahenduseks ka nendele, kellel on kodus kasvamas alles üpris pisikene laps, kui kes ei leidnud siis enda kodulehedal linnaosas just nii-öelda sõlimerühma.
1: No jah, ja kui linnal on võimekust ikkagi investeerida uutesse laste asutustesse, siis sellises paikkonnas nagu teie asute, et ei pea kartma, et lapsi ei tule, sest et kohe linna piiri taga on samamoodi kasvavad omavalitsused. ja on ju teada, et, no, et paljud vanemad, kes elavad Tallinnat ümbritsevates valdades, panevad hea meile ka oma lapse kodulehedale. Aga väga paljud tahaksid, et lapse, lasta ja koht oleks linnas, et oleks töökoha lähedale, kui tööpäev on lõppenud, siis võtan lapse ja noh, võibolla käime siis veel ka poes ära, sest paraku on elu küll selline, et Tallinn on täis liik Ja kui laps on kodukoha lähedases lasteajas, vaad sellel valla elanikul ju just, siis võib juhtuda, et lapsele lastajada järele jõutakse alles keel 7 õhtule et võib ju mõista ka nende vanemate muret, kes väga tahaksid küll elada välja väljapool Tallinnat, aga tahaksid ka seda, et laps oleks linnas lasteajas, aga linn mõistagi võtab ju eelis järjekorras oma elanike lapsi vastu.
3: Ja, tüsi tõsi on see, et eelisjärjekorras küll võetakse, aga tegelikult ka järveotsa 33 on siiski Euroopa Liidu toetusel ehitatud ehitatava hoone ja, ja ma usun küll, et ka harku valla elanikud, kellel on see soov, on võimalik sinna lasta ka koht saada, et täpselt, et see ei pea olema ju alati enda kodulehedal, vaid peab arvestama ka enda töökohaga ja loomulikult arvestades Haabresti asukohta, siis ma arvan, et siia on väga mugav enda last, lastehaeda tuua, eriti kui see on ilus ja uus lastehaed.
1: Kuidas lastehaedade aga ka koolide osas pikas perspektiivis see vaade on, et vaadates, mis sugune on elanikonna koosseis, et kus praegu King kõige rohkem pigistab või, või kuhu oleks veel vaja vaata just investeerida, et teha paremaks kas koole, ehitada uusi koole või ehitada ka uusi laste äädu.
3: No ma alustan kõigepealt positiivsest, et, et kui me vaatame nüüd seda, eks ole, et me ehitame uut laste äeda järveotsale, dekonstruerime ühe lasteaia ja veel, Ehitame noortekeskuse ja rekonstrueerime ka Tallin Mustia gümnaasiumi, kus on praegu cirka 600 õpilast, aga planeeritav maht on kuni 900 õpilast, siis võib öelda, et haridus Haaversis investeeritakse väga mahukalt ja need summad on väga suured. Kui me nüüd räägime, et kas need investeeringud on piisavad ja et kas siis on kõik hästi, siis ma mitte. Koolide osas on küll pigem olukord väga hea, arvestades, et Musti on meil viimane kool, mis vajas rekonstrueerimist ja sellega on meil ring täis. Viis kooli, munitsipaal kooli ja viis kooli on ka kõik renoveeritud ja ilusti korras. Lastehae kohtude puhul on king pitsitamas kõige rohkem kakkumel, kus on mõni aasta tagasi valminud küll veerise lasteaed, aga tegemist on elumajade rajooniga noored pere, et tulevad sinna väga hea meelega elama ja tuleb tõdeda, et alles, alles valminud lasteaed ei suuda kõiki soovijaid vastu võtta. Seal on järjekord kõige suurem, mis on ka mõistetav. Inimesed siiski tahavad kodulehedale lasteaeda, enda, enda last panna. Ja tõenäoliselt nüüd kakume ongi see järgmine koht, kus tuleb väga tõsiselt mõelda nii lasteaia kas siis laiendamisele või uue ehitamisele, või ka alkooli või munitsipaalkooli ehitamiseks. Ja, ja tegelikult on mõtet, et selles suunas ka liikumas maad on nagu ikka alati veidi vähe, aga mõned asukohad on juba välja vaadatud ja kui riigile, riigiga saadakse kokkuleppele, siis ühel hetkel on meil ka kinnistu, kuhu neid arenguid edasi ehitada.
0: Linnatunnist.
1: Ja nüüd ütlen tere Tallinna abilinnapea Andrei Novikovile. Tere päevast! Tere päevast! Põhjus, miks teile elistasin, on see, et veel kuni 16. septembri südaööni saavad kõik osaleda avalikul ideekorjel ühis kaarti ideede suhtes. Aga et nendele, kes sellest asjast veel mitte midagi ei tea, asja selgemaks teha siis, miks neid ideid korjatakse või mis selle ühiskardiga siis lahti on?
0: Ühiskardiga on lahti see, et tahaks selle lisada funksionaalsust. Meie mõte on teha sellest midagi sarnast, nagu on kauplustel näiteks nende lojaalsusprogramm, kus teatud ostude sooritamisega või teatud igalt ostult on võimalik saades mingisuguse kas siis boonuspunktid või piltikult öeldes mingisuguse raha, mida saab kasutada siis kas järgmise ostu tegemiseks ja rohelise kaardi puhul oleks töötada välja umbes samasugune süsteem, kus iga näiteks sõiduga iga näiteks looma ja külastusega, Või muu keskkonna, valdkonna toote või teenuse tarbimisega, mida pakub näiteks Tallinna linna ja tulevikus on see avatud ka tegelikult erasektorile, on võimalik teenida rohepunkte, mida tulevikus saaks kasutada täpselt samuti erinevate teenuste tarbimisel, näiteks maksta Kuskil Tallinna huviringis äh, lapsekoolituse eest, näiteks kui see on loodusega seotud huviring, äh, või, või saada näiteks passeini see, nende boonuspunktide eest. Ehk siis äh, tekitada selline äh, paralleelsüsteem, mis äh, soodustaks linnaste äh, rohekäitumist ja äh, võimaldaks sellise keskkonna teadlikuse tõusu. Ja, Ja soodustaks seda, et inimesed ühelt poolt tarbiksid rohkem keskkonnasõbralikult ja teiselt poolt, siis soodustada seda sama läbi selle, et neid keskkonatooteid või mingisuguseid teisi linna tooteid saaks, saaks nende samade boonuspunktide eest edas pidi tarbida. Ehk siis, et oleks tekiks selline läbimõeldud võrgustikus, ühelt poolt saab teenida punkte ja teiselt poolt neid siis kasutada. Selleks, et leida neid parimaid viise, kus ühelt poolt neid boonuspunkte saaks teenida ja teiselt poolt, kus neid boonuspunkte saaks kasutada, selleks ongi ette nähtud antud korje ja me olemegi suunanud selle laiale avalikusele selleks, et saada neid ideid, kuidas tulevikus seda süsteemi üles ehitada.
1: No võtse ei... Ühiskaart on üks selline kaart, mis tõenäoliselt suurel osal lindlastest on olemas, sest see ühiskaart on ju eelduseks, et ühistransportist tasuta sõita saaks. Nüüd ma arvan, et need inimesed, kes on sellised paadunud autokasutajad, et neil veel ei ole, aga võibolla selle ei tee korje tulemusel. Kui on välja mõeldud, kus kohas neid boonuseid veel kasutada saaks, et võibolla siis tasuks ikkagi kõigil mõelda selle ühiskaardi omandamisele?
0: Ma arvan küll, et see ei maksa palju. See on, selle hind on pigem sümboolne, kuid, kui me nende ideede seas leidub seda võrd atraktiivseid, mis tegelikult autojuhti meelitaks kasutama mingit muud teenust või, või kuidagi moodi soodustaks neid inimesi hoidma seda igapäevaselt taskus, kes täna seda ei tee, siis on see ainult tere et ma, ma usun, et ka see, ka see on võimalik. Võibolla tulevikus tekib mingisugune laenutussüsteem, näiteks mõne tõ tõukerata laenutusega tegeleb ettevõtta, on huvitatud, et saab, saab osaliselt maksta nende rohepunktidega nende pool tarbitud teenuse, teenuse eest või ma oleme avatud kõik, kõikidele ideedele ja ka partneritele.
1: Ma saanki aru, et see idee korje ei ole nüüd nagu mõeldud ainult lindlastele, kes võivad igasuguseid asju pakkuda, vaid see on huvi äratamiseks ka vatnende võimalik koostepartnerite hulgas, et kui selline asja on välja käidud, et ehk see paneb siis nagu mõtlema, et kuidas on minu soov ja ka minu tehniline valmisolek, et seda nii-öelda kaardile kogunenud raha või neid punkte, et neid realiseeridavad selles, mida mina pakun lindasele.
0: Jah, see on avatud kõigile ja äh, ma usun, et kui, kui leidub see hea idee, siis äh, selle teostuse taha see, see ka ei jää. Äh, kohati võib selle tehnilise lahenduse välja väljatöötamine võtta aega, aga mis on meie eesmärk ongi see, et me täna saaksime võimalikult palju erinevaid ideid, et me saaksime Selle lahenduse välja töötamise arhitektuuri juba ette programmeerida need erinevad võimalused, sest meil sellega kogemus puudub. Meil on suhteliselt omapärane süsteem, kus meil on tasutüüistransport, mis saab olema kindlasti üks põhi põhikoht, kus neid rohelise punkte nii öelda saada kuid Kuidas seda kasutada, millised võiksid uued ideed olla, kui me oleks, oleks täna see, see ideede raamistik olemas, siis, siis me seda ei küsiks, aga meie eesmärk ongi saada neid häid mõtteid.
1: No tegelikult on Tallinna linnal ju olemas nii palju igasuguseid asutusi, mis selle ideekorje mõtte alla lähevad, et Et kui see käima lükata, siis alguses on ju olemas täitsa võimalus, et te võite seda teha oma asutuste vahel ja, ja proovida ära, et kuidas on, et Tallinnal on ju endal looma, et Tallinnal on ju endal teater olemas. Nii et ütleme neid kohti, kus oma asutustes katsetada on ju küll, et see tehniliselt algul nii öelda oma süsteemis üles ehitada.
0: Jah, see süsteem ongi mõeldud eeskett sellele, et me alguses paneme... Paneme enda asutustele selle, selle võimaluse maksta siis rohepunktidega, kuid isenest ma pean mõistlikuks, et kui on heade, heade ideede alusel võimalik kuskil erasektorid kaasata, siis kohe kohe juba algfaasis kaasata ka, ka mõni piloot erasektoris lihtsalt selleks, et me saaksime selle tehnilise lahenduse ära proovida. See pärast, et kui, kui me räägime Tallinna ja linnaasutuses, siis me peame selle piltukult öeldes raamatu pidamislikud rohepunktid või roh rohesendid kuidagi muudi endal suutma ära arvestada. Aga kui seal juures on ka erapartner, partner, siis me kohe mõtleme ka selle välja, kuidas kuidas võiks, võiks toimida see süsteem, et ühelt poolt siis täiesti eraldi seisev ettevõtte, ja selle raamatupidamine pidamine saaks, saaks selle süsteemis saaks kasutada näiteks meie rohe rohepunkte ja meil tekiks ka selles osas arvestuse, arvestuse pidamise võimalus. Ehk siis tegelikult see, on, see, on, see, on, see, on, see ongi selle arhitektuuri ja tehnilise lahenduse küsimus, kuid mida rohkem ei teid seda parema tehnilise lahenduse me saame välja mõelda. See on see üks, üks mõte.
1: Ega meil väga palju ju selle asja juurutamisele eeskujusid võtta ei ole, sest sellist tasuta ühistransporti Euroopas eriti maailmas ka mitte eriti ei ole ja vaad, see tasuta ühistransport on ju see, mis tegelikult on pannud inimesi seda ühiskaarti endale ostma või soetama, et äh, siin on ikka täitsa jalgrata leiutamisega tegemist.
0: Siin meie puhul kindlasti, meie süsteemi omapära puhul on, on kindlasti liikuma panev jõudult tasuta ühistransport. Mujal linnades on kohati midagi analoogset olemas, kuid nad kindlasti ei ole oma vahel võrreldavad, et see meie süsteem saab olema kindlasti unikaalne. Eks vaatame, kuidas, kuidas see välja, välja kukub, aga teoreetiliselt on seal väga hea potentsiaal.
1: Pida inimesed juba pakkunud on ja see ideid on tulnud?
0: Kindlasti on pakkumises seda, et number üks võriend, kus neid punkte koguda, on bussiga sõit. Samas ka keskkonnasõbralikud asutused võiksid piletituluga mingisuguse punkti koguse saada, näiteks loomaaja või botanikaaja külastused. Võibolla laste huviringid, mis on seotud loodusega, võiksid anda täiendavad boonust Samal ajal, kus kasutada näiteks on tulnud see sama laste huviringide küsimus või siis näiteks ka lihtlabaselt tavaliselt laste ajas kohatasu kompenseerimise võiks osaliselt teha nende rohe punktide eest. Kindlasti siin on oluline linnal hilisem koht, kui palju iga teenuse eest konkreetselt punkte saada, see on üks keerulisemaid küsimusi et see kogusüsteem püsiks kindlasti seal peaksid olema ka mingid piirangud. Näiteks, et ei juhtuksime, et ma seisan bussi juures ja lihtsalt lõputult piuksutan rohepunkte ja, ja ehk siis kuskil peab olema mingisugune piir teatud teenuse eest, teenuse eest asumisel. Nii et see kõik on tehniliste lahenduste küsimus.
1: Ja ongi. Linnatunni jutut tänaseks räägitud. Saatejuht ütleb kuulajatele ka, aitäh kuulamise eest! Ja järgmine Linnatund on eetris järgmisel neljapäeval. Kuulmiseni.
0: Linnatund.